0: Ser biohacker es permitirte abrirte a las posibilidades y a probar distintas herramientas o perspectivas, siempre y cuando éstas te llenen de energía y te permitan vivir mejor. La vida es un experimento. Bienvenidos al Laboratorio de Energía. Hola, hola, ¿cómo están? Pues yo estoy súper, súper feliz. Les saluda Maru Chávez, Majima como algunos me conocen, incluyendo a nuestro super invitado del, del día de hoy. Y, y bueno, pues como ustedes saben, estamos arrancando todos estas, eh, estos conocimientos que les queremos compartir, experiencias, a través de Hackea Tu Vida, de cómo puedes tomar el control biohackeando. ¿Y qué es esto del biohacking si es la primera vez que lo escuchas? Pues es así como hackeas una computadora, hackeas un celular o hackeas un sistema para que funcione mejor, pues yo me empecé a preguntar cómo yo puedo hackearme para funcionar mejor o para tener una vida más óptima bajo mis creencias, bajo lo que yo pueda, pero simplemente no dejarme llevar por las circunstancias, sino cómo yo puedo realmente tomar control, no tomar las cosas como se dice en inglés, for granted, o sea, como que pues eso es lo que recibiste, pues eso es lo que tienes, ¿no? Sino realmente cómo yo puedo tomar control de eso. Y justo venía pensando, decía, o quiero aventarme ya a empezar a compartir de muchísimas experiencias que me han enriquecido en mi camino. Y definitivamente una de las personas que han marcado mi vida definitivamente es aquí mi querido Anand Dilbar. Mm. ¿Por qué digo que es una de las personas que me han marcado? Seguramente lo conocen o lo han escuchado o lo han visto en las librerías más importantes en nuestro país. Estamos mm. en México por si alguien lo está viendo de algún otro país. Y si alguna vez encontraste alguno de estos libritos, miren, tengo muchos libritos. Todas estas colecciones minis ¿no? son de eh, la editorial Camino Rojo. Corrígeme, Ana. Así
1: es, Camino Rojo Ediciones.
0: Camino Rojo Ediciones. Y eh, Ana, pues es Bilbar, un, un autor bestseller con un crecimiento bien, bien interesante. Pero lo que más me... Pero ¿cómo yo llegué a él? Por este famoso papelito. No sé quién lo ideó, nunca te he preguntado, Dilbar. Nunca Ajá. te he preguntado de quién fue la idea, el diseño, la propuesta, pero a mí me encantó y se los leo porque dice: se busca gente loca. Entonces, <risas> si tú lo estás escuchando, si tú te identificas y, y te consideras una persona loca y hasta que dice: entrale o qué, te da miedo, porque aquí el querido Dilbar es, es entrón y nos reta. Entonces cuando yo leí esto Que se cayó en uno de los libritos que compré Dije Pues se busca gente loca Y le empecé a dar vueltas y le empecé a investigar ¿Y quién es este señor? ¿Y qué está haciendo? Dije, yo quiero Yo quiero y, y porque simplemente Llegué a él por un libro de Osho Que pues es uno de mis maestros Y que Pude materializarlo gracias a que conocí a, a Dilbert. Así que definitivamente, Dilbert, te puedo decir que gracias a este, que me llevó a un libro, que me llevó a tu centro maravilloso Vision Quest en Valle de Bravo, me llevó a acercarme con, con el que ahora yo llamo mi maestro, que es yo. gracias a ti. Porque mm. de ahí fue, todo, todo, todo está concatenado, ¿no? Una decisión te empieza a llevar a, 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 a distintas... Eh, pues decisiones, ¿no? Ahora sí que una decisión te sigue llevando a, a, a otros caminitos. Entonces, pues bueno, todo esto es de introducción, pero es que de verdad sí quería agradecerte públicamente y que esto quede para la eternidad <risa> de todo este caminito que, que a lo mejor empezó a lo mejor hace 15 años y, y bueno, y unos años recientes te pude conocer, pero Dilbar, muchas gracias por aceptar, muchas gracias por, por aceptar y empecemos por tu nombre y <ríe> yo te conozco como Dilbar uh -huh. y, y quiero saber si así quieres que la gente te conozca como Dilbar y por qué
1: muy bien Magima, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la gente que vea este, este, esta charla eh, me invitaste y de inmediato te dije que sí porque para mí servir es importante, no? Es de las dichas más grandes que hay. Entonces quiero comentar que antes de empezar ese folleto pequeñito venía nuestros libros hace mil años, Majima, hace un montón de tiempo y sabes que eh, como mis escritos eh, en, en ese entonces y ahora todavía lo son eh, subversivos. Entonces la gente decía, eh, están locos, están locos, están locos, pero eh, yo me, me definía como un loco que está en contra de lo establecido, ¿sabes? Como que eh, en efecto los locos cuestionamos, en efecto los locos no seguimos ciegamente, no estamos locos por el consumismo, por el individualismo, por todo lo que la sociedad considera loable. Y entonces eh, resonó con mucha gente, ¿no? Mucha gente me decía, wow, encontré otro loco como yo. De ahí surgió la idea de que se buscan locos, porque locos que cuestionan lo establecido, locos que no van por las mismas metas y propósitos de la sociedad. Entonces, por ahí era la cosa. Y todavía aquí nos reconocemos, ¿no? Cuando nos reunimos dicen, ¿sabes qué le das vos a algo que yo no me atrevía a decir? O, eh, o pensé que no había gente que pensara igual que yo, y aquí están un montón de locos igual que yo. Entonces, por ahí iba esa, esa promoción. Y dentro de esa subversión, ¿sabes que conocimos? A, conocí yo a las enseñanzas de Osho en el 2003. En el 2003 me fui yo a India, después de dos tremendas crisis en mi vida. Me fui yo a India porque se me movía aquí el tapete, no sabía yo con qué seguir con mi vida. Y entonces en el 2003 llegué yo allá a India. Osho ya no estaba, Osho murió en el 89 yo llegué varios años después, pero en el 2003 llegué yo a su comuna sin saber mucho de, de su filosofía, había leído un par de libros nada más en la maestría y entonces um, eh, pues fui como una aventura, ¿no? Estaba yo perdido en mi vida, no sabía ya si seguir con mi negocio o, o, o qué iba a pasar con mi vida, entonces me fui a buscar como hemos hecho muchos, ¿no? Y allá Osho, como otras eh, montones de filosofías y, y escuelas de pensamiento no y tradiciones, se usa una iniciación. En, un, en el budismo se llama tomar refugio, ¿no? En el camino rojo con los indios del norte también hay una iniciación donde en estas prácticas se cambia uno de nombre, ¿no? Y Anandilbar fue el nombre que me tocó a mí cuando me inicié en las enseñanzas de Osho en el 2003, Anandilbar eh, eh, quiere decir eh, dicha en mi corazón. Como todo nombre de iniciación no te describe, ¿sabes? Te ponen un nombre y no quiere decir que eso eres tú. Ya quisiera yo ser la dicha del corazón, ¿no? No, no. Un nombre de iniciación, eh, ya sea en el budismo, ya sea en el zen, ya sea en el hinduismo, eh, es una especie de flecha que apunta hacia donde quieres tú enfocar tu... Eh, tu búsqueda, tu desarrollo, ¿no? Entonces, San Andilvar, eh, eh, para mí implica bajar de la cabeza, porque yo era mucho de pensar y de siempre estar analizándolo todo, a bajar al corazón, donde están los sentimientos, donde está la aceptación, donde está el vivir auténticamente, ¿no? Entonces, sabes que, igual que tú, cambiamos el nombre en, en un tiempo, ¿no? Eh, mi nombre, el nombre que me dio la sociedad... Es Francisco Javier Ángel Real. Hágame usted el favor. <risa> o
0: sea, más largo.
1: Francisco Javier, más mexicano no puede ser, me decían Paco, ¿no? Y Ángel Real. Bueno, eh, en el nombre, Majima, llevamos un montón de expectativas de nuestros padres. Podríamos decir, ahí hay una profecía autocumplidora para nosotros porque en el nombre ahí van las expectativas familiares, van las, uh, las expectativas de la sociedad. Entonces, el nombre que te dan te define dentro de ese grupo de personas y está ahí des, eh, tu destino prescrito, ¿no? Por eso es que se inicia uno y puede hacer un cambio, un, un parteaguas entre lo que fue antes y lo que es ahora, ¿no? Pues ahí está lo del nombre, Majima. Así está la historia.
0: Buenísimo. Y pues yo les quiero compartir que precisamente en este, en este camino también yo llegué a Valle de Bravo en su momento, en Vision Quest, en este lugar maravilloso que tiene Dilbar, y de ahí conocí otro centro también de meditación, y en este otro centro de meditación, el Jardín de Nirvana, justo, pues tú, tú sabes Dilbar, nos ponen las etiquetas, como en cualquier taller, y traía la etiqueta de Maru, y justo uh -huh. en una meditación activa, mmm, golpeando, se me cae la etiqueta de Maru y ahí fue cuando me salió como todo este fuego interno de yo no soy Maru, <risa> yo no soy Maru, no soy Chávez, no soy mexicana, no soy católica, o sea, no, no me va a definir eh, todo este bombardeo de medios de comunicación, digo, claro que las tenemos, ¿no? tenemos capas y capas, pero, pero en ese momento cuando físicamente se me cayó la etiqueta Uh -huh. Fue también cuando fue, fue como mi momento de decir, no soy una etiqueta, uh -huh. quiero descubrir cuántas etiquetas más traigo. Sí, ¿No? sabes
1: que eso es lo que propone Ocho eh, cuando no has hecho un trabajo de análisis, ¿no? De todo lo que recibiste de la sociedad, pues no eres más que un títere, un engrane más de lo que se espera de ti, de las expectativas sociales y familiares, y eh, sigues ese plan... A, al pie de la letra, ¿sabes? Yo antes de irme a India, tenía yo 35 años cuando me fui la primera vez, pues era exitoso dentro de los estándares sociales. Eh, eh, seguí todas las reglas y todos los planes que debe uno de llegar a ser, no si quiere llegar a ser alguien en la vida, dice la sociedad, ¿no? Pero era terriblemente infeliz, ¿sabes? Las metas que logré, todas las metas que logré eran metas eh, de mi padre, no eran realmente mías. Y todo lo que me definía, como tú dices, ¿no? no es que reneguemos de ser mexicanos o católicos o X, no. La idea es que si tú recibes todas estas etiquetas, todos estos roles, sin cuestionarlos, no eres libre, ¿no? Estoy leyendo un libro que se llama La hipótesis de la felicidad y este amigo dice que eh, la sociedad es un sistema operativo, está muy interesante porque tú llegas a una sociedad, te ponen este sistema operativo en tu cabecita y nada más puedes correr los programas del sistema operativo no hay de otra ¿no? entonces así puedes entender cómo en los años 60 y 70 había tanto racismo y tanta discriminación y eh, eh, habría esta forma de ver el mundo totalmente ilógica y, y fuera de lugar ¿no? hemos ido despertando poco a poquito y más y más estamos respetando a otros. A las razas, a las mujeres, a todas las personas diferentes, ¿no? Entonces, el sistema operativo va cambiando pero ahorita tú que hablas de hacking ¿no? está sí. super padrísimo hablar de que llega este superhacker hacker Osho y empieza a decir ¿sabes qué? en el sistema operativo hay un montón de fallas y si tú no te quitas de estos lentes que te puso la sociedad entonces no eres libre eres nada más un robot que sigue a pie juntillas las expectativas de los demás y vas a seguir así el resto de tu vida nunca averiguando qué es es lo que realmente te mueve, cuáles son tus verdaderas pasiones, qué es lo que quiere tu corazón, ¿no? Yo te digo que logré todo lo que la sociedad me decía, era sumamente infeliz. Llegan estas dos crisis en mi vida: mi divorcio primero y luego un secuestro. Me mueve en el tapete y digo, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Lo mío, ¿sabes qué? Era en ese entonces viajar, Májima. Yo era un antropólogo amateur de closet y era un viajero internacional, mochilero, frustrado, ¿no? Y sí, me ponía mi traje, y mi, mi relojazo de oro y daba unas conferencias y salía en la Entonces, tele.
0: Entonces, eh, cuando eras antropólogo frustrado de closet, era más bien dando conferencias. O sea, todavía era en el mundo de Paco.
1: Sí, sí, ahí estaba Paquito, el de la superación personal, el súper exitoso, ¿no? Con la imagen que decía Dale Carnegie, este, preséntate súper bien, bien arreglado, la corbata y acartonado como la patada, ¿no? Entonces ese no, era yo, por eso él, para mí fue tan importante llegar allá con Osho en el 2003 y decidí yo después de cuatro meses iniciarme con él porque encontré a otra persona, Mahima, encontré a, otra, a, otro, a otro hombre que era auténtico que era un desmadre <risa> maravilloso, era lleno de energía, un león o sea, te aseguro que me hubieras visto antes y me, vis, me ves después y dices y este no es el mismo, así me sentí ¿sabes? entonces Después de un trabajo personal de cuatro meses allá con Ocean, eh, me decidí a hacer el cambio de nombre. Pero fíjate que yo no lo usé hasta tres años después. En el 2005, cuando yo noté en mí un cambio profundo, había yo dejado la carne y por lo tanto había bajado yo como 13 o 14 kilos. Dejé el alcohol, ¿no? dejé el cigarro, porque en ese entonces fumaba como... ¿no? Fíjate qué contradicción, no, supérate, supérate y fúmale, fúmale. No, este... <risa> y este, era codependiente, totalmente acartonado, y me decía, este, mi terapeuta, eras un monigote, ¿no? Y cuando en el 2005 me vi renovado, con una nueva energía, con mi, el peso adecuado y lleno de vida y, y entusiasmo, entonces dije, ah, qué padre, ahora sí voy a usar mi nombre para celebrar este cambio y para afirmarlo, ¿no? Porque eh, eh, el nombre es la más grande etiqueta y cada día lo escuchas, que te gusta? 100 veces. Entonces la idea era eh, usar este pretexto para afirmarme como una nueva persona, esta persona que me agrada muchísimo más que la anterior.
0: Qué fabuloso dilgar. Y tú dices, no 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 tú dices sino está, estamos en esa línea, ¿no? estamos como títeres, estamos robotizados, estamos con este sistema operativo que que nacimos sin sistema operativo, ¿no? No lo fueron nos lo fueron poniendo ahí nuestros papás, la iglesia, uh -huh. los partidos políticos, los medios de comunicación, todo esto, ¿no? Sí, y se, sí. La escuela donde estudiamos, nuestros círculos sociales. Todo eso se fue eh, sembrando en el sistema operativo. Uh -huh. ¿Cómo precisamente podemos, qué herramientas podemos tener para hackear ese sistema operativo? De irnos de títeres, de irnos de robots, a esta parte de empezar a identificar... ¿Qué es lo que verdaderamente, genuinamente, brutalmente honesta Majima, Maru, Dilbar, Paco, Laura, Luis, ¿no? Uh -huh. Genuinamente quieren en la vida. ¿Cómo realmente poder volver a recuperar ese, ese... No sé si ahí cabría el poder personal, sino recuperar lo que la esencia genuinamente quiere tener de experiencia en esta vida.
1: Pues mira, el primero, Mahima, había que darse cuenta de esta programación, ¿no? Por eso, por eso los maestros, no solo Osho, pero Osho principalmente, te, te invita a cuestionarlo todo. Nacemos en este sistema operativo y la, y la sociedad tiene una especie de, de mecanismo inconsciente de mantener el estado de las cosas, ¿no? Cualquiera que empieza a hacer cambios lo ven como rebelde, lo ven como de inadaptado, como loco, ¿no? que hablábamos de los locos, y la sociedad quiere traerlo otra vez de nuevo al redil. Entonces, lo primero que eh, necesitamos hacer es hacer eh, un análisis ¿no? a conciencia de que estas creencias que recibimos de nuestros, nuestra sociedad pueden estar equivocadas, ¿no?, y, te, y, y puedo asegurarte después de un análisis de años que la mayoría están equivocadas, ¿no? Recibimos la religión como una verdad milenaria y nos la dan con un halo de solemnidad y te dicen no puede ser cuestionado y, eh, y está terriblemente equivocado, ¿no? La verdad es que hay un montón de ideas de minusvalía, un montón de ideas de, de culpa, de castigo, ¿no? De infantil. Pero eh, una persona que no se ha dado el tiempo de analizar las cosas está absolutamente convencida de que todo eso es verdad y de que es la única forma de vivir, por ejemplo, la espiritualidad, ¿no? Sin embargo, te sales del hormiguero, un día te vas a India y dices, wow, espérame tantito. También está el jainismo, el budismo, el hinduismo, el Advaita Vedanta, el Zen. Wow, hay cientos de caminos y muchos de ellos no creen en el mismo Dios. Muchos de ellos no creen en el mismo profeta. Algunos de ellos, no, Ahí en, el, en el oriente, no creen en rezar ni pedir otros no creen en el, en el infierno, en el cielo, entonces hay un montonal de, de posibilidades, ¿no? Pero si no te atreves tú a salir, a asomar la cabeza y, y decir oye, que tal vez esto que estamos creyendo todos aquí en el hormiguero está equivocado, ¿no? Pero eh, eh, está esta consigna, ¿no? En la religión sobre todo, de no cuestionar, ¿no? No cuestiones porque es pecado. Entonces, Número uno, yo creo que tenemos que atrevernos a ir más allá de este miedo impuesto por la religión y también por la sociedad, ¿no? Porque un día yo eh, me atrevía a hacer un comentario acerca del Día de la Independencia en <risa> las redes sociales. ¿no? Y bueno, en primer lugar dije, bueno, ¿y qué tenemos que celebrar de verdad? ¿De independencia de qué? Puf, ya empezó ahí, ¿qué te pasa? No sé qué. Y luego me dicen que si soy, estoy orgulloso de ser mexicano, y les dije, no, o sea, yo no hice nada para ser mexicano, soy mexicano por una cuestión aleatoria geográfica. ¿Qué? Entonces, ¿sabes qué? No, ¿qué cómo es posible? Entonces, el nacionalismo, el orgullo nacional, la patria, el honor, la bandera, el himno nacional, todas esas cosas son ideas que no tienen nada, eh, no tienen sustancia, ¿no? Sin embargo, en este sistema operativo estamos todos eh, programados a reaccionar de inmediato. No, ¿cómo es posible? No te metas con eso, eso no lo puedes ni cuestionar, ¿no? Entonces, sí. religión, sociedad, familia, igual, ¿no? La familia tiene una cierta... Eh, eh, forma de ser, ¿no? Y en esa forma de ser, eh, yo le digo, hay una especie de, de lealtad neurótica. Si nosotros, los Rodríguez, siempre hemos sido así, de repente llegas tú y quieres ser diferente, ¿qué te pasa? Estás loco, ¿no? Entonces, el segundo factor, Majima, que se me ocurre ahorita hablando de esto sería, número uno, sería eh, el atreverte a cuestionar, ¿no?
0: Darnos cuenta, cuestionarnos
1: cuestionarnos y, y darnos cuenta de que hay la posibilidad de que estemos equivocados, ¿no? De que nacimos aquí en esta sociedad y esta sociedad piensa de tal manera, pero hay otras formas de, 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 de ver la vida completamente diferente. En India te ven rarísimo, tú eres el bicho raro ahí y cuando mencionas a Jesucristo se te quedan viendo así como decían, a mí me dijeron que Dios tan triste tienen ustedes los, los, los mexicanos. ¿Cómo que triste? Sí, pues siempre está llorando, no hay nadie riendo en las, en las iglesias. Prefiero a Krishna que está siempre tocando la flauta rodeo, la
0: flauta de, y en el baile. rodeo
1: de, de chicas guapas, ¿no? Entonces, eh, pero interesante porque para nosotros no había otra opción. Salimos de aquí y de repente me, me, me hacen cuestionar eso. ¿Qué Dios tan triste tienes? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué pasa? Entonces, um, está muy interesante. La segunda que te quería decir es la valentía, ¿no? Porque siempre habrá resistencia. Ya te imaginarás que regreso yo de India, después de estar allá cuatro meses y encontrar una nueva forma, regreso diferente con la idea de cambiar el nombre y la familia completita, ¿qué? ¿Estás loco a ti? Te pasó seguramente, imagina, ¿no? También. Y mi mamá me dijo, yo nunca te voy a llamar con ese nuevo nombre que tienes, bla, bla, bla.
0: Porque el profesor aquí sí lo senté y les dije, Ajá. no me observó, pero siempre han sido muy abiertos. Ah, qué bueno. Y, 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 mi, y mi papá, él sí me dice, imagina, sobre todo en los mensajes y así. Mm, eh, uh -huh. Pero, y sobre mis sobrinos también me ubican, o sea, saben que tengo otro nombre. Entonces, uh -huh. eso creo que ya es ventaja. ¿no? Uh -huh.
1: Pues pero, a mí me, sabes es que figura, yo...
0: Pero sí hay ese shock de, sí. entonces, ¿qué piensas? De tú estás en contra del sistema, y dices, uh -huh. uh, ¿no?
1: Pues esa resistencia, ¿no? Te digo que es el sistema automático de mantener el status quo, ¿no? Entonces, um, yo ya desistí de convencer a nadie, ¿no? Afortunadamente, para mí hubo un, un cambio también muy importante en mi vida, que me vine a vivir a Valle de Bravo, ¿no? Dejé la Ciudad de México y todo lo que estaba allá. Y, y aquí en Valle de Bravo no conoce nadie mi nombre anterior. Entonces, fue una gran ventaja para mí el poder presentarme como Anand Dilbar. Y aquí en Valle de Bravo preguntas por Francisco Ángel y dicen, no lo conocemos, pero preguntas por Dilbar. Ah, cómo no, Dilbar.
0: En la
1: montaña. Allá arriba en Vision Quest, vamos. Ajá. Entonces, pues está entonces eh, la valentía también, ¿no? Y um, pues creo que el pensamiento crítico también es importantísimo, que va junto con el cuestionar, ¿no? Pero el escepticismo, hablo yo de un escepticismo sano, ¿no? Porque también puedes caer de estas creencias eh, sociales aceptadas en tu en tu en Dentro de tu comunidad a otras bien raras que ahora ya hay de todo. Ya sabes que ahora ya en, a cada semana inventan una cosa nueva, ¿no? Entonces hay que ser muy inteligente para tomar lo que va con nosotros, lo que resuena y yo sinceramente creo que hay que ser muy crítico, ¿no? Sabes que esto me, me suena bien o no me suena bien. Tiene razón o no tiene razón. No se, no se trata de, de seguir ciegamente como una reacción, ¿no? Ah, eso no me sirvió, entonces ahora quiero algo diferente. Y entonces eh, desde ahí ha, ha sido mi búsqueda, ¿no? Especialmente así. Y justo
0: esto que comentas en la búsqueda, tú has estado en comunas desde en la India, también me acuerdo que en Francia, en comunas budistas, has estado también eh, con los eh, indígenas del de, eh, Amazonas, si no me equivoco, o has sido, Muy o sea, bien has bien. estado en distintas comunidades, más todo lo del Camino Rojo, los indios del norte de, de América. ¿Cuáles son algunas de esas, de esas experiencias, o vamos a llamar experiencias, rituales, conocimiento, que han sido como más choqueante con el sistema operativo que tú traías. O sea, ¿qué cosas viste allá afuera que dijiste, esto está súper diferente? Uh -huh. Igual y lo integraste en ti o igual y no, pero de todas maneras esa, esa es esa parte de ir hackeando y de ir rompiendo pues nuestros propios, nuestra propia cosmovisión, ¿no? nuestra propia, eh, cómo, cómo nosotros vemos el mundo.
1: Pues, ¿sabes que Fui buscando de todas partes, así como tú lo dices, eh, y todas fueron un shock principal, ¿no? Eh, con Osho fue una cosa interesantísima llegar ahí sin saber mucho, verla en la pantalla, porque en la meditación de la noche bajan una pantalla y, y, y proyectan sus discursos, y decía Osho unas cosas, o hacía unas afirmaciones que nunca había escuchado de nadie. Hablaba en contra de lo que fuera, ¿sabes? Y yo volteaba a ver a los compañeros y a ver quién va a empezar a, a hacer un problema aquí, porque nunca había escuchado eso, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esa era una de las técnicas principales de este maestro. Él decía, necesita ser sacudidos. Ya basta de chupones, ya basta de muletas y curitas espirituales, porque eso no les ayuda en lo absoluto. Lo que yo les ofrezco es un choque lo sacudo, para que ustedes piensen y despierten por sí mismos, ¿no? Entonces, para allá fue... A, a mí fue una cosa interesante. Yo llegué y en, pri, en primer lugar, no les creía, Mahima. O sea, no
0: les creía así que, que, que...
1: Estaban, ya ves que nos vestimos de, de marrón, ¿no? De Para mar entrar allá en el, en el ashram de Osho, de marrón en, la, en el día y de blanco en la noche, con, to, con túnicas largas, ¿no? Y entonces yo los veía todos con túnicas. El primer shock dije qué raro está esto y después la, la costumbre ya es de abrazarse profundamente bien pegado el cuerpo y abrazarse y quedarte hasta un minuto ahí abrazado y pasaban y yo los veía y yo decía mira no entiendo por qué están tan contentos <risa> y no creo que sean tan amorosos y de verdad qué, estos, ahí? ¿qué, les es, qué les están dando no este están todos aquí fumando mota o qué está pasando no pero me tardé cuatro meses en darme cuenta de que ahí había un anhelo mío de hacer lo mismo y se notaba, sabes, que era muy evidente para mí que me abrazaban, pero sentían lo acartonado de mi cuerpo y mi incapacidad de abrir mi corazón para abrazar a otra persona, ¿no? Lo cual es tristísimo porque lo vemos aquí en nuestros talleres, la, la, la mayoría de la gente no sabe abrazar, no sabe tocar al otro con respeto y, y, y cuidado, ¿no? Pero eh, pues así estaba yo, por completa acartonado, y, y me sentí incómodo, Algunas me abrazaban y yo sentía mi incomodidad, yo decía, ching, ¿qué onda con esto? No? Ya después de cuatro meses de estar ahí dándole con todo y, y entrega, entra, entregándome el trabajo y la meditación, pues ya me pude relajar, ¿no? Pero al principio ese fue un tremendo shock, estamos locos todos aquí, ¿qué es esto? Esto es una secta de locos y hippies, ¿no? y ya después dije pues esta es mi gente de locos y hippies igual que yo no yo no era ese motivador, superador personal y más payaso que nada sino era un hippioso ahí, antropólogo mochilero no total que llegué con mi, con mi gente gente linda y luego me invitaron a la danza del sol Magima, Marco Amezcua mi querido amigo y maestro y le he aprendido muchísimas cosas me dijo vamos a la danza del sol un día Igual, yo llegué a la Danza del Sol con los indios del norte. Sabrás que es una ceremonia eh, muy antigua, eh, muy elaborada y eh, sorprendente. Tú llegas ¿Tú ahí y... Ah,
0: ¿Con qué ¿Tribu? Eh,
1: tribu La Danza del Sol es un ritual Sioux Lakota. Nada más que yo danzaba, en primero empecé en Arizona con los indios navajos o diné. Navajos es el nombre eh, de los españoles. Diné es su nombre de su etnia, ¿no? Yo, yo danzaba junto con algunos sioux que llevaban la ceremonia, Leona Kraudog entre ellos, ¿no? El mero mero. Y, y algunos in, indios Diné. Y entonces yo llegué ahí eh, con Marco Amnéscua. Un primer año me llegó, me invitó nada más a ver y dije, wow, esto está increíble, ya está, mi antropólogo estaba ahí sacando las, las antenas y diciendo, está increíble, se viste uno con una falda, se ponen adornos de salvia, eh, plumas en el pelo, este los jefes llevan unos penachos hasta el suelo, como los ves en las películas, había temazcales, había música, había cedro, eh, es un espíritu, espectáculo maravilloso, ¿no? No se permiten eh, sacar fotografías, por eso no hay poca, hay pocas imágenes de esto, ¿no? Pero cuando vas y están todos danzando en el sol, me, me pareció maravilloso, precioso. Sin embargo, le dije yo a Marco Amesco, le dije, ¿sabes qué, querido amigo? Esto está muy bonito, muy interesante, pero no tiene nada que ver conmigo. Yo no me veo ahí danzando, ¿no? Está padrísimo y qué padre, ¿no? Bueno, él se rió nada más como el y dijo, mm, está muy bien, no hay problema. Y curiosamente, un año después, sucede lo de mi divorcio, ¿no? Se hizo un día evidente que me tenía que divorciar, y afortunadamente me entero de esto un día antes de salir por segunda vez a la Danza del Sol. Y en esta segunda vez me aventé con todo. Llegué ahí, me puse mi falda, me puse mis adornos de salvia y entré al, al, a la danza del sol con todo el corazón posible. Entonces estas dos cosas fueron como los caminos principales que me iniciaron eh, eh, en mi espiritualidad. Y fue Osho por un lado, que es totalmente nada que ver con el, los indios del norte, nunca los mencionan ni nada. Y la danza del sol con los Inipis, con, la, con el Vision Quest, que de ahí viene el nombre de mi, de mi centro, y con, eh, 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 y con sus rituales. Ahora ya danzamos en South Dakota porque se canceló el primer campamento y danzamos allá en un lugar que es histórico, eh, para la cultura de los indios del norte en Paradise. Se llama el, el centro que es de la familia Crowdog. Leonard Crowdog, te quiero comentar que es, eh, eh, el, yo en mi, en mi forma de verlo, él es el equivalente de Martin Luther King de los sí. indios del norte. Leonard Crowdog es un importantísimo, una leyenda viviente, le dicen allá. Y ha, ha trabajado en revivir el, la dignidad y el orgullo de ser nativo americano, alejándolos del alcohol y de las drogas y dándoles esta, esta eh, nueva perspectiva de, sabes que soy indio, soy yo soy nativo, soy indígena, ¿no? En lugar de decir, eso es malo, sino es lo mejor que me puede pasar. Entonces, un orgullo nuevo basado en, su, en sus ceremonias. Entonces, um, eh, pues fue muy chocante para, para mí, ¿no? Como tú dices, que, que pues sí fue una cosa decir, wow, yo ni soy hindú, <ríe> ni soy indio tampoco del norte, pero encontré en estos dos caminos una maravilla, en el camino rojo una ética eh, y una espiritualidad sin culpas y sin miedos y sin ningún dogma de fe ni historias raras. ¿no? y conoció la rebeldía y la meditación entonces tuve esta gran 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 fortuna pero sabes que mi pasión máxima es conocer otras cosas no y así como estuve ahí me fui al, al, al monasterio de Tignarnhan en Francia Igual, ¿no? Llego yo con un montón de monjas y monjes rapados en la cabeza. Como iba con mi mujer, me tocó en el monasterio de las mujeres, ¿no? Con este, Hamlet, le dicen a los monasterios. Así es que yo era el número, el, el, el único hombre rodeado de 200 monjas y, y practicantes de, de budismo me decían, hermano, ¿podrías cargar esta caja? Sí, como no, con mucho gusto. <risa> hermano, ¿podrías quitar ese árbol de allá? Sí, claro que sí, voy a trabajar. ¿Y Entonces, por qué no
0: puede entrar, Digo, ¿vas o es, es un proceso? ¿O tú porque ya tienes un camino? De, no, no, ¿sabes qué?
1: No, Tignahan tiene esta hermosa intención de abrirle las puertas a los monasterios, a los, a los a, eh, ¿cómo les llaman? El, el layman a los, que no, a los laicos, ¿no? A los que no están este, iniciados como monjes, porque él decía, queremos compartir nuestra vida con ellos, y además de eso, hacer trabajos so sociales. Él, él cambió eso, ¿sabes? Entonces, no, puedes ir cualquiera. Hay un monasterio también que ya fui en, en Escondido, California. Si alguno de tus eh, eh, escuchas eh, tiene la oportunidad... Escondido, California, está Deer Park y no está ahí Tignahan, pero están sus, sus representantes y su práctica de mindfulness, que es hermosísimo. Entonces, pues... Um, eso es mi pasión más andar mandar viajando y conociendo así metiéndome de cabeza no alguna vez como lo mencionaste me fui con los indios chipivos coivos con ivos a Perú y hice una dieta de ayahuasca allá con tarántulas por todos lados avispas en mi, en mi en mi litera total que este montones de aventuras pero esa ha sido siempre mi, mi pasión encontrar y tomar lo mejor no porque desde Tignan pues no tomé, no tomé el, 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 la vida monástica, pero sí tomé su, su belleza, sus meditaciones, su entrega, su respeto por la comida, por el silencio. En fin, creo que a lo largo de mi búsqueda he, me he enriquecido de montones de maestros y comunas y filosofías, tomando un poquito de aquí, un poquito de allá. ¿no? Critican algunas personas este, esto que le llaman el turismo espiritual, ¿no? porque dicen que falta compromiso, pero yo sinceramente estoy sumamente comprometido con mi turismo espiritual. <risa> lo digo de broma, ¿no?
0: Sí. ¿Por qué buscas, Dilma? ¿Por qué, por qué practicas el turismo espiritual, por así decirlo? ¿No? ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que sigue buscando, Dilma?
1: Pues mira, ya no busco tanto, Mahima, ya este, con estos caminos que te mencioné, he encontrado una, eh, una eh, base para mi mi vida, ¿no? Y mis decisiones y mi forma de estar en el mundo. Pero me apasiona el convivir con otras personas y en otros cultos. Me llena de... No hay nada más humano, ¿sabes? Que reunirse alrededor de un, un árbol, por ejemplo, y danzar en la danza del sol. O de reunirse en círculo como hacen en el Santo Daime, que ese es otro de los caminos que he investigado y que se han, han vuelto parte de, de mi vida, ¿no? Me encanta ver a la gente expresando esta parte tan necesaria nuestra, que es la espiritualidad, ¿no? No la religiosidad, porque yo no soy religioso, pero sí la espiritualidad. Esto, me, yo soy una persona sumamente espiritual. Mis conversaciones tienen que ver siempre con la conciencia, siempre con, con el comportamiento ético. Eh, bueno, pues tú sabes que me dedico justo a... a, a promover eh, lo, que, lo que me ha servido y la meditación también, no tanto terapia, la terapia como la meditación, pero pues a mí me apasiona, ya tengo ahí este, en mi lista por hacer ir a visitar la comuna del Santo Daime en Brasil, ¿no? ahí voy a estar seguramente en alguna parte, quiero pasar un rato en algún monasterio Zen en Japón también, que me pongan ahí a trabajar bien duro, este eh, no con
0: tablazos, con tablazos.
1: Sí, los llaves que tienen es el send stick, ¿no? Y te pasen la, te despiertan de un trancazo. Sí, me, me apasiona. A mí no, el turismo no me gusta. Fíjate, el turismo de ir a ver, a sacar fotos, ¿no? Decía. Osho, este un turista no es más que un tonto con una cámara fotográfica. No, no, no. Yo puedo hacer turismo un día, dos días, y después tengo que estar con gente, hablando con ellos eh, de, de, y practicando algo, ¿no? Ya sea. Y no solamente lo espiritual, sino el camino de Santiago, ¿no? Irme a hacer una caminata o, o el hiking este del PCT en Norteamérica o el camino del Inca en Perú. Uf, siempre me anda buscando aventuras como esta, majima Entonces... ¿Ves? Imagínate este, este diferente hombre, Anandilba, comparado con el que se paraba enfrente del, superense superense no se superen, no, se, no sirve.
0: A ver, dime, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinas de la superación personal? Del más, 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 del, del, del querer ser, ¿no? Del deber ser, ¿no? De, pues... Todo esto, ¿qué opinas al respecto? Pues es
1: totalmente neurótico, Majima. Esta locura de superarte tiene, eh, eh, alimenta la ilusión de que hay una mejor versión de ti en el futuro, ¿no? Y de que la felicidad es un conjunto de factores externos, ¿no? Generalmente allá y entonces que por fin te van a hacer sentir bien y te van a hacer sentir una persona valiosa, ¿no? Todo eso es completamente neurótico. Yo estaba mentido por completo en esto, ¿no? Antes de descubrir a Osho y, y descubrir a, eh, otros caminos, yo era el típico uh, eh, motivador, ¿no? De, de superación personal, pero no, no va por ahí, ¿sabes, Majima? Porque la superación personal está basada en la creencia de que acumulando materiales, ¿no? Cosas materiales, acumulando logros y títulos y metas y no sé qué, te vas a sentir bien. Yo llegué a la cima de eso, vivía yo en la mejor zona de, de México, tenía una casa de tres pisos, había que tengo, tenía yo un jacuzzi en mi recámara, no en el baño enorme de mi recámara, y un jacuzzi abajo, no sé ni para qué servía, pero abajo en mi oficina había un jacuzzi, no por si me daban ganas de echarme un... <risas> entre, entre proyecto y proyecto, era una locura, ¿no? Uh -huh. Salía en la tele, me invitaban al radio. Total que tenía yo lo que se supone que tenías. Que, y te puedo dar testimonio de que no, es por ahí. Llegas a eso y, y, y eso no te da eh, la felicidad que andamos buscando. Porque es lo que buscamos, no queremos ser felices. Pero la felicidad no es un conjunto de circunstancias externas que te van a hacer sentir bien. Y no es tampoco eh, una persona imaginaria en el futuro, ¿no? De cómo vas a ser cuando logres eh, eh, superarte. No, 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 la, la, la idea es más bien reconocer tu valía, reconocer tu, tu centro, tu, tu, lo mencionaste tú, tu poder personal, tu afirmarte en el mundo y desde ahí empezar a disfrutar, pero en el presente, no se trata de un proyecto en el futuro y de lograr y acumular. Un montón de cosas, sino se trata de reconocerte pleno y perfecto en cada momento de tu vida. Esto no implica que te, te vas a tirar al, al piso y no vas a lograr nada, ¿no? Porque también, también es bonito eh, eh, todo lo que es lo mundano, lo, lo de acumular, lo de, lo de ser, lograr y alcanzar. Yo eh, eh, vivo una vida maravillosa, abundante y, y pues también exitosa, pero no, no, no es como los
0: términos que nos programaron, bajo no, no. Términos,
1: ¿no? Sí, exacto, no se trata yo de hacerme más o creerme mucho o tener más, sino de, eh, de servir. Ahora mi, mi, mi punto es servir, mi, mi centro está al servicio de la gente y el disfrute mío está clarísimo, que es el servir a los demás, ¿no? Entonces, tengo un centro precioso, lo conociste de, eh, ya, tú varias veces estuviste aquí hace poco. Tengo una casita de donde, de donde te estoy hablando, una casita redonda y de, de, de 15 metros de diámetro, no, menos, 9 metros de diámetro, y me es más que suficiente, ¿sabes? Lo único que, la lana que quiero o que, o que acumularé en los siguientes meses y años serán para viajar otra vez, ¿no? Pero de ahí en fuera... Mi camisita tendrá 10 años ya. Mis shorts no te los enseño, pero igual... George, tiene... ¡Pero
0: los conozco! creo que conozco!
1: <risas> Mis shorts de Walmart están, están, son más que suficientes, ¿sabes? Entonces, y como ya me rodeé de un montón de gente que tiene un pensamiento afín con al mío, pues no tengo ni que demostrar absolutamente nada. Estoy... Estoy satisfecho, ¿sabes? No tengo ninguna onda con las modas, las marcas, eh, este, el, el fingir ser algo que, que no soy o el codearme con cierto tipo de personas, ¿no? Tampoco, estoy, estoy muy satisfecho, estoy completamente satisfecho con esta vida que es muy abundante, debo de decirlo, no estoy pensando en, en, en escasez de nada. Muy abundante. Pero eh, más que suficiente, ¿sabes? No necesito grandes cosas.
0: Oye, Dilbar, ¿y parte de esto fue lo que te motivó a escribir El Esclavo? ¿O qué, qué fue lo que te motivó? Y paréntesis, corrígeme, ¿cuántos libros ya has escrito? Digo, ya te digo, tengo algunos de los tuyos, me faltan y otros que he regalado y, y otros que se me van a volar y demás. Pero cu ¿cuántos tienes escritos?
1: Tengo 36 obras publicadas. no. Algunos son muy sencillos, son de aforismos y frases y, coment y comentarios sobre eh, citas célebres, pero en realidad en, en, en total son 36. ¿no? Y el esclavo fue el número 17. Mucha gente cree que es el número uno. No, no. Yo empecé con un montón de libritos que mostraste a, al principio y, y ese fue la, el inicio de cambiar de ser un empresario a hacer, a dedicarme a la edición, ¿no? El primero de mis propios libros, hubo un tiempo en mi editorial que empecé a publicar autores norteamericanos, a traducir a Osho, a traducir, editar, eh, eh, diseñar y distribuir todos los de ocho los de Y total que hubo un momento de un montón de obras, de cientos de autores, una terapeuta norteamericana, eh, una, un terapeuta australiano, en fin, había un montón de, de cosas ahí, pero míos son, son 36, y la inspiración, como me preguntabas, del esclavo, pues venía de, de esta sensación de estar paralizado, ¿no? De, de mucha gente cree que es, un, es autobiográfico, ¿no? no lo es, es una, una, una novela, ¿no? Es importante aclarar que es una obra de ficción, por definición, una novela es ficción, ¿no? Si no, tendría yo que ponerle, Basado en hechos reales. Pero no, afortunadamente no me pasó eso. Lo que sí es que yo sí me sentía, majima, completamente paralizado y como un espectador de mi vida. No Mucha gente se siente así, ¿no? Como que siente que la vida le pasa y, y culpa a todo lo demás de su miseria y de su falta de bienestar. Y estamos culpando a nuestros padres y estamos culpando al gobierno y la situación económica, lo que sea, lo que sea. Entonces, um, para mí el esclavo fue un darme cuenta de que yo me sentía paralizado y un mero espectador de mi vida donde todo me movía para la derecha y para la izquierda y que hubo eh, en algún momento dado un despertar, ¿no? Despertar en el sentido de, de dejar de quejarme, de dejar de hacerme la víctima, de dejar de culpar a, a todo lo externo de mi falta de bienestar. Y con eso una transformación en la cual yo vuelvo la vista a mí y entonces yo soy la solución, yo soy el responsable, yo soy el que tiene eh, la responsabilidad de cambiar lo que no sirve. Nadie más, nadie más que yo.
0: ¿Crees que
1: tenemos miedo a ser libres? Sí, 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 definitivamente hay en nosotros un tremendo miedo a la libertad, la propia y la de los demás, ¿no? Es por eso que abrazamos y, y gustosos perpetuamos el sistema operativo este tan, tan dañino de la sociedad, ¿no? Nos, nos dan una religión que, que, no, que, que nos lastima, que nos llena de baja autoestima, nos dan una religión que nos pone en contra de nuestra propia energía y que nos impide disfrutar la sexualidad, que es una de las partes más importantes de la vida. Pero gustosos les damos esa religión y ese acondicionamiento a nuestros hijos, porque sabes que la alternativa sería ser libres y de decidir por nosotros mismos y dejar a que nuestros hijos, parejas, amigos y compañeros en la sociedad decidan por sí mismos y sean libres y hagan lo que les sale del corazón. ¡Ah, oh, Dios mío! ¿Qué va a pasar? ¿Ves? Entonces sí, tenemos tanto miedo a la libertad que gustosos tomamos, absorbemos, mamamos lo que nos da la sociedad represora, ¿no? Y nos ponemos las cadenas que nos dan y así le ponemos nuestras cadenas a nuestros hijitos, ¿no? Más vale que estén reprimidos desde chiquitos, le tengan miedo al placer, le tengan miedo a la libertad para que no vayan a ser personas... Eh, 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 Malas personas, ¿no? Sí, sí. Para que no se no pierdan el camino. Sí. Pero nos creemos eh, tontos, Majima, nos creemos. Esta, esta represión de nuestra energía y esta represión de nuestra, de nuestra corazón, de nuestra inteligencia, viene de un de, de hace dos mil años cuando realmente tal vez no teníamos la conciencia suficiente y la inteligencia como para discernir y el único método para controlarnos era el miedo y el castigo y la culpa. Pero ahora ¿no? creo que hemos madurado de tal manera que ya no necesitamos creer en castigos ni en premios, sino que podemos permitir que nuestro corazón, hablando del de corazón otra vez, el corazón y nuestra inteligencia guíen nuestros pasos, ¿no? Sabiendo que lo que yo le haga daño a los demás, eh, pues me lo hago a mí mismo, ¿no? Y que, eh, y que no hay nada más hermoso que cuidar de los demás, cuidar del mundo, cuidar de los animales, cuidar de todo lo que nos rodea. ¿Y qué otro código moral necesito? Más bien la ética, Mahima, no la moral. La moral es este conjunto de normas sociales que nos, nos quieren meter a fuerzas a través de la culpa, ¿no? Sino la ética. La ética es muy simple el, el hecho de que yo considere el bienestar mío y de todos los involucrados en cada decisión que tomo. Entonces, no es tan difícil. Pero sí se necesita un grado de madurez que creo sinceramente ya hemos alcanzado. Muchos de nosotros, ¿no? tal vez no todos, pero muchos de nosotros somos los que podemos ya rechazar ese sistema arcaico represivo que estaba basado en el miedo y en la culpa y en la vergüenza, ¿no? porque esa es otra de las armas más grandes, la vergüenza internalizada, el ponernos en contra de nosotros mismos. Y ahora, eh, usar nuestra inteligencia, usar nuestro corazón, ¿no? Que nos guíe el amor y el respeto por los demás.
0: Sí, sí. Oye, y pues bueno, para ir concluyendo, yo en la parte del biohacking, en esto de hackear tu vida, hablo uh -huh. mucho de optimizar tu vida, tomar control de tu vida. Esta parte uh -huh. de ser libres, de ser conscientes, de, de, de atrevernos, de cruzar a pesar del, del, del miedo, pero a lo mejor van a decir, sí, pero Majima, Maru lo está diciendo desde la teoría. Yo te quiero preguntar a ti, Dilbar, que estuviste en una situación tan delicada como es el secuestro, estar en un secuestro. Uh -huh. Incluso en una situación así, Dilbar, ¿puedes tomar control de tu vida? ¿El poder personal aún ahí está?
1: Pues mira, para mí fue una cuestión de estudiarlo muy bien, Majima, porque sabes que eh, eh, me di cuenta en algún momento que estos amigos que a mí me secuestraron eh, no, no estaban atentos a lo que estaba pasando. Yo tengo la sensación de que no eran profesionales, ¿sabes? Como que se les ocurrió hacer una cosa así y me agarraron a mí. En un momento dado yo me di cuenta de que estaban descuidados, de que había una posibilidad... De, de salvarme, ¿sabes? porque me llevaban ya a guardar, como es la palabra que utilizan, ¿sabes? que me dijeron te vamos a ir a guardar y vas a ir pagando por tu vida como vayas pudiendo y entonces yo se juntan un montón de factores eh, eh, que, que que trabajan a mi favor no ya había estado en la danza del sol un año antes no entonces ya tenía yo ese, esta fuerza tremenda interna y, um, y eso me permitió en algún momento tomar una decisión, ¿sabes? Eh, eh, golpear al que me estaba eh, sometiendo y buscar la libertad. ¿no? Pero entonces um, yo pienso que una parte sí es, eh, depende de nosotros y de nuestro poder personal y de afirmarnos. Pero otra gran parte eh, depende de las circunstancias, eh, Majima No somos creadores de nuestra vida, sino co-creadores junto con un montón de circunstancias. Entonces, um, quisiera yo decirte que sí, que tú eres el dueño absoluto de tu vida y de, y de tus circunstancias, pero no, en realidad no. En realidad eres co-creador y haces lo que, lo que puedes hacer eh, dentro de las circunstancias que, que te, que te rodean, ¿no? Yo tuve mucha suerte, te lo puedo decir. Así fue. Fue una gran, gran suerte el haber coincidido con la danza del sol, el haberme atrevido a tomar la determinación de salvarme, ¿sabes? Y el hecho de que estos amigos eh, los tomé por sorpresa, ¿no? Pero bien pudo haber sido un, un resultado negativo, ¿no? Lo que sí es que podremos enfocarnos no tanto en las circunstancias, sino en nuestro, en nuestra actitud ante las circunstancias. Eso sí es importantísimo, ¿sabes? Porque no tenemos eh, control sobre lo que nos pasa, pero sí tenemos control máximo sobre la actitud que vamos a tener uh, al respecto, ¿no? Y la actitud es clave. ¿No? Si tienes una actitud pesimista, eh, negativa, una actitud de, de derrotista, pues entonces esos son los resultados que vas a obtener. ¿no? Pero si tienes una actitud de, de ponerte las pilas, de ir por lo que te toca, de hacerte responsable, de ser de, de, de esperar los mejores resultados, pues también vas a tener eh, óptimos resultados ¿no? en, en lo que intentes.
0: En ese momento, en algún otro momento te preguntaste por qué a mí
1: no, no me pregunto eso, sabes que este, esa es una cuestión muy muy, muy recurrente. La gente me pregunta a mí cuando tienen una, una tragedia les un, le ponen el cuerno o termina su relación o muere un ser querido, me preguntan ¿por qué a mí? Y mi respuesta un poquito confrontativa es ¿por qué no a ti? <ríe> ¿verdad? Sí. Sabes que eh, la experiencia humana tiene estas situaciones bien difíciles, Majima, ¿no? Si a mí me toca, me toca el secuestro, pues le tocará a todos en algún momento un reto tremendo, ¿no? Y si tocó para, por ejemplo, la muerte de mi papi cuando yo tenía 21 años, pues conocí lo que es la pérdida en ese entonces. Pero a lo largo de la, nuestra vida nos va a pasar eso a todos. Vamos a conocer pérdidas, vamos a conocer duelos, vamos a conocer traiciones de nuestra parte o hacia nuestra persona. Todo eso es parte de la, de la experiencia humana. Y si tú eres humano, estás sano y eres amoroso, pues entonces te va a doler, no hay de otra. ¿Por qué a ti? Pues porque a todos, ¿no? Entonces, las, las experiencias en la vida no tienen nada de personal nos molesta cuando lo dicen ¿no sabes que esto que estoy viviendo es algo personal? ¿por qué a mí? ¿quién me lo mandó? ¿me está castigando Dios? ¿o tengo mal karma? no, la verdad es que con el tiempo suficiente a todos nos va a pasar un reto tremendo una crisis eh, fuerte una crisis eh, de la vida de la que vamos a aprender ¿no? Y fíjate que este autor que te acabo de decir, bueno, el autor no lo, no lo recuerdo, pero el libro se llama La Teoría, La Hipótesis de la Felicidad, habla justamente de que son las, las, las tragedias, no las, las, las crisis tremendas las que nos hacen mejores personas. Nos dan empatía, nos dan eh, tolerancia, nos dan humildad, ¿no? Entonces, yo siempre 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 le doy bien, la bienvenida a estos retos tan tremendos, ¿no? Es, es difícil a veces, por supuesto, ¿no? Pero le doy la bienvenida sabiendo que después de que todo el proceso de duelo y todo el proceso de pérdida... Llega la aceptación y con la aceptación el crecimiento. Te vuelves realmente más empativo, más amoroso. ¿Sabes que no no Yo no reniego de todo lo que tuve que vivir, Mahima. Mi vida fue, eh, tú tiene momentos difíciles, ¿no? La, de, la pérdida de mi papá, el secuestro, mi divorcio, este en fin. Mi alcoholismo, tuve ahí un problema gravísimo de alcoholismo en algunos años. Y veo hacia atrás y digo, ¿sabes qué? Qué bueno que lo viví, porque entonces ahora puedo entender lo que es eso. Sé lo que es perder un ser querido, sé lo que es casi perder la vida, sé lo que es estar eh, totalmente desvalido ante una adicción. Y cuando me habla alguien de eso, entiendo lo que, lo que me dice, ¿sabes? Y si yo lo resolví o lo sobreviví, puedo compartir mi experiencia con esta persona y decirle, ¿Sabes qué? A mí me sirvió de esta manera o así, o así le hice. Tal vez te pueda servir mi experiencia. ¿ves?
0: Pues yo honrada, honrada Dilbar de, de haber tenido esta charla contigo. Y de verdad, te agradezco enormemente por este, este espacio. Y por favor, todos los que vean, todos los que escuchen, si, si algo de lo que te compartimos, de lo que te compartió Dilbert, te resuena, te hace sentido y quisieras conocer en persona a este loco.
1: ¿Y ser otro loco más?
0: Vayan a este centro maravilloso que se llama Vision Quest, que está en Valle de Bravo, a 30 minutos más o menos, dos horas de la Ciudad de México ¿Y dónde te pueden encontrar también en las redes sociales, mi querido Dilbar?
1: Pues mira, tengo el Facebook que, se ya, que es uh, Dilbar Oficial, todo junto, ¿no? Facebook Anand Dilbar Oficial o nuestro sitio web que es pmpmexico.com. Ahí está una lista de eventos que ofrecemos, eh, está eh, la forma de llegar a nuestro centro, total que... Lo que estamos compartiendo, ahí lo promovemos y lo hacemos con mucho cariño porque nos sirve, ¿sabes? Lo que nos ha servido lo compartimos con la gente y la pasamos bien, eso es lo más importante, la pasamos bomba, no creemos en cosas aburridas. y ¡ay! no <ríe> Tenemos que reírnos, tenemos que este, pasarla bien.
0: ¿Qué tipo de talleres das? Porque hay mucha gente que nunca, no, nunca se ha acercado a, a esta otra línea. Ajá. Uh -huh. De, de autoconocimiento. Y para mí son herramientas que valen muchísimo más que ir a un psicólogo ¿no? por años, ¿no? Pero compárteles qué tipo de, de talleres, de herramientas hay ahí para quien esté buscando y les, les haga sentido.
1: Bueno, por ahorita con la situación, con la pandemia, tenemos nada más dos tipos de, de eventos, ¿no? Uno que es un retiro y esto significa que es una reunión mucho más relajada, con mucha introspectiva, donde no hay trabajo terapéutico, sino más bien técnicas de meditación, técnicas de introspección. Eh, comemos eh, rico poniendo atención en la comida, caminamos en, en presen presencia plena, ¿no? en mindfulness. Y la pasamos bomba. Tenemos un momento para ver el atardecer en silencio. Escuchamos musiquita hermosa y total que creamos un espacio. Este es, te hablo de el retiro encontrando la dicha en mi corazón, ¿no? Un curso en felicidad. Y en este fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, creamos un espacio de profunda atención y silencio. No el silencio forzado que usamos en otras partes, sino un silencio que se va dando espontáneamente. ¿no? se nos va quitando la parlota, de wii 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 y el chisme, sino que estamos más presentes en nosotros, nuestro cuerpo, admirando la belleza del mundo. Ese es uno. Y la otra es un, eh, son tres talleres, ya dimos uno que se llama Creencias, tú estuviste aquí con nosotros, y vamos a dar, estos talleres son eh, eh, terapéuticos, ¿no? hay trabajo basado en la terapia gestal, en las técnicas terapéuticas de Osho, y en las ceremonias del Camino Rojo, y en esto sí hay mucho trabajo emotivo, ¿no? El, el, el que viene se llama emociones. Ahí vamos a darle espacio a todas las emociones para conocerlas, para expresarlas sanamente, para sacar todo lo que traemos acumulado por años, ¿no? Hay veces que tenemos una tristeza ahí de 10, 12 años, no la dejamos salir, aquí la, la vamos a dejar salir en un lugar contenido, respetuoso y amoroso, ¿no? De una forma sana. Y luego está relaciones, donde analizamos de la forma en la que nos relacionamos, ¿no? A veces eh, eh, en la pareja es con mucha codependencia, con, confundimos la codependencia que es necesitar al otro con amor, no va por ahí. Y la relación que tenemos con nosotros mismos y con el mundo. Y luego hay otro más que no lo he dado todavía, que se llama heridas religiosas. Y en ese, pues, eh, abrimos la posibilidad de cuestionar esto que hablábamos, ¿no? Todas estas creencias de la iglesia, eh, sobre todo el catolicismo que recibimos, que son hirientes, ¿sabes? Que, son, que, que no son útiles, no son amorosas, no están basadas en el autorrespeto, ni, ni siquiera son espirituales, ¿sabes? Son, eh, un día vamos a darnos cuenta de que esta educación que le dimos a nuestros hijos es abuso psicológico. Vas a ver que lo van a prohibir. Bueno, esperemos que pase pronto pero ahí veremos entonces básicamente este año lo que yo ofrezco es esto y ahí además habrá otros eventos con eh, sobre codependencia para parejas habrá uno para jovencitos no eh, total que estamos abiertos ahí pero lo pueden llegar todo en la página pmpmexico.com y nos dará mucho gusto recibirlos aquí y, eh, nuestro centro es un paraíso tú ya lo sabes, está rodeado de, de cañadas, de bosques, está precioso, un silencio absoluto, mira, a ver, que no se oye ni, ni nada, y vistas hasta las montañas, eh, 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 nos encanta, ya nada más con estar aquí te vas a sentir a todo dar, ¿no? entonces por eso nos gusta cuidarlo con, con mucho cariño, con mucho amor y que la gente llegue aquí y se beneficie de este paraíso que, que compartimos con todos.
0: Gracias, pues, pues gracias, Bilbar, que te atreviste a ser un lugar para la gente, para servir, no es, no es únicamente tu casa, o sea, ahí vives y lo, y lo abres para que más personas vayan, vayamos, sanemos, hackeemos, yo algo de uno de estos talleres, si no me equivoco, fue en el de emociones, precisamente, uh -huh. yo no gritaba, no me expresaba, y ahí a través de una meditación, o sea, me acuerdo que no, no me salía el grito, yo lo mejor, por más que le hacía, o sea, trataba de que me saliera el sonido. No me salió y fue ahí hasta que logré precisamente poder sacar esa expresión que tenía, tenía atorada. Entonces, Ajá. gracias por estos vehículos y aquí la invitación es para que no nos quedemos con el, con el molde con el que creemos que nacemos, ¿no? Sino Ajá. que nos atrevemos a realmente a tener una mejor vida hackeando nuestra vida. Así que mil, mil gracias, Dilbar. Y pues, gracias, muchas gracias. Y estamos aquí para poder sumar en lo que podamos desde nuestra experiencia. Muchísimas gracias, saludos a todos.
1: Gracias, un placer.
0: Gracias, bye bye. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Recuerda, la energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. ¿Qué eliges tú hacer el día de hoy? Si no estás mejorando, estás empeorando. Síguenos en nuestras redes sociales, soy Biohacker. Tal vez alguno de tus mensajes sea el tema del siguiente episodio.